0: Deuxième partie, une rupture inhumaine. Un
1: certain Krebs, Tailleur, Place du Palais, a succombé avant-hier avec une partie des membres de sa famille.
2: Le jeune Salem, 12 ans, Place Linge, est mort hier. Tous ces gens-là présentaient les mêmes symptômes. Ils avaient tous des bubons ou des charbons. Messieurs, si des accidents semblables arrivent simultanément dans des rues éloignées les unes des autres,
1: c'est que l'ennemi est dans tout le quartier. Dans quelques jours, nous n'aurons plus les moyens de le cerner dans les réduits obscurs de ce quartier et il se répandra dans toute la ville.
2: Votre talent, docteur, et votre jeune zèle obscurcissent peut-être quelque peu le tableau. Quand apparaît le danger de la contagion, on essaie d'abord de ne pas le voir. Les chroniques relatives aux pestes font ressortir la fréquente négligence des autorités à prendre les mesures qu'imposait l'imminence du péril. Étant vrai toutefois que le mécanisme de défense, une fois déclenché, les moyens de protection allaient en se perfectionnant au cours des siècles. En Italie, en 1348, alors que l'épidémie se répand à partir des ports, Gênes, Venise, Pise, Florence est la seule ville de l'intérieur qui tente de se protéger contre l'assaillant qui approche. Les mêmes inerties se répètent à chalon sur marne en juin 1467, où, malgré le conseil du gouverneur de Champagne, on refuse d'interrompre écoles et sermons. À Burgos et à Valladolid en 1599, à Milan en 1630, à Naples en 1656, à Marseille en 1720, cette énumération n'étant pas exhaustive. Certes, on trouve à une telle attitude des justifications raisonnables. On voulait ne pas affoler la population d'où les multiples interdictions de manifestations de deuil au début des épidémies, et surtout ne pas interrompre les relations économiques avec l'extérieur. Car la quarantaine, pour une ville, signifiait difficulté de ravitaillement, effondrement des affaires, chômage, désordre probable dans la rue, etc. Tant que l'épidémie ne causait encore qu'un nombre limité de décès, on pouvait encore espérer qu'elle régresserait d'elle-même avant d'avoir ravagé toute la cité. Mais plus profondes que ces raisons avouées ou avouables, existaient certainement des motivations moins conscientes. La peur légitime de la peste conduisait à retarder le plus longtemps possible, le moment où on la regarderait en face. Médecins et autorités cherchaient donc à se tromper eux-mêmes. Rassurant les populations, ils se rassuraient à leur tour. En mai et juin 1599, alors que la peste sévit un peu partout dans le nord de l'Espagne, et quand il s'agit des autres, on ne craint pas d'employer le terme exact, les médecins de Burgos et de Valladolid posent des diagnostics lénifiants sur les cas observés dans leur ville. Ce n'est pas la peste à proprement parler, c'est un mal commun. Il s'agit de fièvres tiers, et double, diphtérie, fièvre persistante, point de côté, cathare, gouttes et autres semblables. Quelques-uns ont eu des bubons qui guérissent facilement. Quand une menace de contagion se précisait à l'horizon d'une ville, les choses, à l'étage du pouvoir de décision, se passaient généralement de la façon suivante. Les autorités faisaient examiner les cas suspects par les médecins. Souvent, ceux-ci posaient un diagnostic rassurant, allant ainsi au-devant du désir du corps municipal. Mais si leur conclusion était pessimiste, d'autres médecins ou chirurgiens était nommé pour une contre-enquête qui ne manquait pas de dissiper les premières inquiétudes. Tel est le scénario qu'on peut vérifier à Milan en 1630 et à Marseille en 1720. Échevins et tribunaux de santé cherchaient donc à s'aveugler eux-mêmes pour ne pas apercevoir la vague montante du péril. Et la masse des gens se comportait comme eux, ce qu'a très bien noté Manzoni à propos de l'épidémie de 1630 en Lombardie
3: aux fatales nouvelles qui arrivaient des pays infectés, de ces pays qui forment autour de mille ans une ligne demi-circulaire, distante sur quelques points à peine de vingt mille, sur quelques autres de dix seulement, qui ne croirait à une émotion générale, à des précautions empressées, ou au moins à une stérile inquiétude Et toutefois, si les mémoires du temps s'accordent sur un point, c'est d'attester qu'il n'en fut rien. La disette de l'année précédente, les exactions de la soldatesque, les chagrins d'esprit parurent plus que suffisants pour expliquer cette mortalité. Dans les rues, dans les boutiques, dans les maisons, on accueillait avec un rire d'incrédulité, avec des moqueries, avec un mépris mêlé de colère, celui qui hasardait un mot sur le danger, qui parlait de peste. La même incrédulité, disons mieux, le même aveuglement, la même obstination prévalait au Sénat, au Conseil des Décurions, auprès de tous les corps de la magistrature.
2: donner l'autorisation de pratiquer une autopsie. Pourriez-vous me fournir une explication Oui. Nous étudions une maladie à propos de laquelle vous n'avez pas eu la courtoisie de nous renseigner. Une vingtaine de cas de
4: fièvre typhoïde aiguë, accompagnés d'une inflammation des ganglions et de vomissements, c'est tout ce que nous savons. Nous avons envoyé des prélèvements vers la capitale. Voulez-vous jeter un coup d'œil à ces ganglions, docteur euh,
2: Sans façon. Je préfère attendre le résultat des analyses.
4: Ne faites pas l'innocent. Nous ne voyons que des cas isolés alors que vous, à la santé publique, vous avez une vue d'ensemble.
2: Êtes-vous parvenu à une conclusion à propos de ces cas isolés
4: Oui, monsieur le juge. Les rats et le concierge sont morts de la même maladie. Mais laquelle C'est vous ou moi qui le lui disons, docteur.
2: Les mêmes attitudes collectives reparurent à Paris lors du choléra de 1832. Le jour de la mi le moniteur annonça la triste nouvelle de l'épidémie qui commençait mais on se refusa d'abord à croire ce journal trop officiel. Heinrich Hein raconte
3: « Comme c'était le jour de la mi Carême, qu'il faisait beau soleil et un temps charmant, les Parisiens se trémoussaient avec d'autant plus de jovialité sur les boulevards où l'on aperçut même des masques qui, parodiant la couleur maladive et la figure défaite, raillaient la crainte du choléra et la maladie elle-même. Le soir du même jour, les bals publics furent plus fréquentés que jamais. Les rires les plus présomptueux couvraient presque la musique éclatante. On s'échauffait beaucoup au chahut, danse plus qu'équivoque. On engloutissait toutes sortes de glaces et de boissons froides. Quand tout un coup, le plus sémillant des arlequins sentit trop de fraîcheur dans ses jambes, ôta son masque et découvrit à l'étonnement de tout le monde un visage d'un bleu violet.
2: À Lille, la même année, la population lilloise refusa de croire à l'approche du choléra. Elle la considéra dans un premier temps comme une invention de la police.
1: La peste est partout. Elle s'est infiltrée surnoisement comme une bête invisible dans tous les recoins de la ville bourgeois, les prêtres, les gueux, les femmes, les vieillards et les enfants. Nul n'échappe à l'emprise de cette main arbitraire. Et plus encore que de répandre la mort partout sur son chemin, elle sème la crainte et la suspicion dans le cœur des hommes, chacun devenant un danger pour l'autre, chacun devinant dans l'autre le visage irréversible de la mort. Pourquoi l'âme de l'humanité est tout autant rongée que la face en figure des malades Alors, achetez mes masques
2: On constate donc, dans le temps et dans l'espace, une sorte d'unanimité dans le refus de mots regardés comme tabous. On évitait de les prononcer. Ou, si on le faisait au début d'une épidémie, c'était dans une locution négative et rassurante telle que ce n'est pas la peste à proprement parler. Nommer le mal, c'eût été l'attirer et abattre l'ultime rempart qui le tenait en respect. Arrivait toutefois où on ne pouvait plus éviter d'appeler la contagion par son horrible nom. Alors, la panique déferlait sur la ville. La solution raisonnable était de fuir. On savait la médecine impuissante et qu'une paire de bottes constituait le plus sûr des remèdes. Dès le XIVe siècle, la Sorbonne avait conseillé à ceux qui le pouvaient de fuir tôt, loin et longtemps. Le décameron est fait des joyeux devis de jeunes gens qui se sont échappés de l'enfer florentin en 1348. Les riches, bien sûr, étaient les premiers à prendre le large, créant ainsi l'affolement collectif. C'était alors le spectacle des queues auprès des bureaux qui délivraient les laissés-passer et les certificats de santé, et aussi l'engorgement des rues remplies de coches et de charrettes. Écoutons le récit de Daniel Defoe.
3: Les plus riches, les nobles et la gentry de Londres s'empressaient de quitter la ville avec leurs familles et leurs domestiques. Dans ma rue, on ne voyait que voitures et charrettes chargées de bagages, de femmes, d'enfants, de domestiques.
2: L'exemple donné par les riches était immédiatement suivi par toute une partie de la population. Ainsi, à Marseille en 1720,
0: « Sitôt qu'on vit déménager certaines personnes de condition, une infinité de bourgeois et autres habitants les imitèrent. Il y eut alors un grand mouvement dans la ville, où l'on ne voyait plus que le transport de meubles.
2: » La même chronique précise encore,
0: « Toutes les portes de la ville ont peine à suffire à la foule de ceux qui sortent. Tout déserte, tout abandonne,
2: tout fuit. La même scène se renouvela à Paris au moment de l'épidémie de choléra de 1832. Évoquant la fuite bourgeoise qui se produit alors, Louis Chevalier note « Dans les journées des 5, 6 et 7 avril, 618 chevaux de poste sont retenus et le nombre des passeports augmente de 500 par jour. Louis Blanc estime à 700 par jour le nombre des personnes emmenées par les messageries. Les riches n'étaient pas seuls à sortir d'une ville menacée par la contagion. Des pauvres aussi s'enfuyaient. Ce qui est attesté à Santander en 1597, à Lisbonne en 1598, à Ségovie l'année suivante. Les gens se réfugient dans les bois, à Londres au cours des épidémies du XVIIe siècle, etc. Un médecin de Malaga écrivait lors de la peste de 1650 « la contagion devint si furieuse que les hommes se mirent à fuir comme des bêtes fauves dans les campagnes. Mais dans les villages, on recevait les fuyards à coups de mousquet. Des estampes anglaises de l'époque représentent des multitudes fuyant Londres, par eau et par terre. Defoe assure qu'en 1665, 200 000 personnes, sur moins de 500 000, quittèrent la capitale. Et il consacre une partie de son récit à l'odyssée de trois réfugiés, des artisans qui rencontrent dans la campagne une troupe d'errants. Les trois vagabonds se proposant de traverser une forêt en direction de Romford et de Brentwood, on leur objecte que quantité de réfugiés de Londres étaient allés de ce côté errant dans la forêt de Hénalt, qui touche à Romford sans moyen de subsistance et sans habitation, vivant de hasard et souffrant à l'extrême par champs et par veaux, faute de secours. Ainsi, en théorie, on avait raison de fuir la peste, mais ce déménagement collectif improvisé et cet afflux aux portes d'une ville qui allait bientôt se fermer prenaient des allures d'exode. Beaucoup partaient à l'aventure sans savoir où ils aboutiraient. Des scènes qui annoncent celles que, pour un autre motif, la France connut en juin 1940. Voici maintenant la cité assiégée par la maladie, mise en quarantaine, aux besoins ceinturés par la troupe, confrontée à l'angoisse quotidienne et contrainte à un style d'existence en rupture avec celui auquel elle était habituée. Les cadres familiers sont abolis. L'insécurité ne naît pas seulement de la présence de la maladie, mais aussi d'une déstructuration des éléments qui construisaient l'environnement quotidien. Tout est autre. Et d'abord, la ville est anormalement déserte et silencieuse. Beaucoup de maisons sont désormais inhabitées. Mais, en outre, on s'est hâté de chasser les mendiants. Associés aux inquiétants ne sont-ils pas des semeurs de peste Et puis ils sont sales et répandent des odeurs polluantes. Enfin, ils sont des bouches de trop à nourrir. Par précaution aussi, on tue en masse les animaux, pourceaux, chiens et chats. À Riom en 1631, un édit enjoint d'abattre chats et pigeons pour arrêter la propagation du mal. Une eau forte de Rieder, qui se trouve au musée Van Stolk à Rotterdam, présente des gens qui fusillent à bout portant des animaux domestiques. Le cartouche qui la surmonte recommande de tuer tous les chiens et tous les chats dans l'enclos commun, et en dehors de celui-ci, à une heure de marche à la ronde. On aurait détruit à Londres, en 1665, 40 000 chiens et cinq fois plus de chats. Toutes les chroniques de la peste insistent aussi sur l'arrêt du commerce et de l'artisanat la fermeture des magasins, voire des églises, l'arrêt de tout divertissement, le vide des rues et des places, le silence des clochers. Un religieux portugais nous est un bon témoin de ce que la peste représentait pour ses contemporains et des immenses perturbations qu'elle provoquait dans les comportements quotidiens.
3: La peste est sans aucun doute, entre toutes les calamités de cette vie, la plus cruelle et véritablement la plus atroce. C'est à grande raison qu'on l'appelle, par antonomase, le mal. Car il n'y a sur Terre aucun mal qui soit comparable et semblable à la peste. Dès que s'allume dans un royaume une république, ce feu violent et impétueux, on voit des magistrats abasourdis, les populations épouvantées, le gouvernement politique désarticulé. La justice n'est plus obéie, les métiers s'arrêtent, les familles perdent leur cohérence et les rues leur animation. Tout est réduit à une extrême confusion, tout est ruine, car tout est atteint et renversé par le poids et la grandeur d'une calamité aussi horrible. Les gens, sans distinction d'état ou de fortune, sont noyés dans une tristesse mortelle. Souffrant les uns de la maladie, les autres de la peur, ils sont confrontés à chaque pas, soit à la mort, soit au danger. Ceux qui hier enterraient, aujourd'hui sont enterrés, et parfois par-dessus les morts qu'ils avaient mis en terre la veille. Les hommes redoutent jusqu'à l'air qu'ils respirent. Ils ont peur des défunts, des vivants et d'eux-mêmes, puisque la mort bien souvent s'enveloppe dans les vêtements dont ils se couvrent, et qui à la plupart sert de linceul en raison de la rapidité du dénouement.
2: du reste du monde, les habitants s'écartent les uns des autres, à l'intérieur même de la ville maudite, craignant de se contaminer mutuellement. On évite d'ouvrir les fenêtres de sa maison et de descendre dans la rue. On s'efforce de tenir, enfermé chez soi, avec les réserves qu'on a pu accumuler. S'il faut tout de même sortir acheter l'indispensable, des précautions s'imposent. Clients et vendeurs d'articles de première nécessité ne se saluent qu'à distance et placent entre eux l'espace d'un large comptoir. À Milan, en 1630, certains ne s'aventurent dans la rue qu'armés d'un pistolet, grâce auquel ils tiendront en respect toute personne susceptible d'être contagieuse. Les séquestrations forcées s'ajoutent à l'enfermement volontaire pour renforcer le vide et le silence de la ville, car beaucoup sont bloqués dans leur maisons déclarées suspectes et désormais surveillés par un gardien, voire encloués ou cadenassés. Ainsi, dans la cité assiégée par la peste, la présence des autres n'est plus un réconfort. L'agitation familière de la rue, les bruits quotidiens qui rythmaient les travaux et les jours, la rencontre du voisin sur le pas de la porte, tout ça a disparu. a été enlevé frère ignatius c'est la peste j'en sais rien on nous l'a pas dit je n'ai aucun signe frère je t'en prie laisse-moi sortir Daniel Defoe constate avec stupeur ce manque de communication entre les hommes qui caractérise le temps de la peste. À Marseille, en 1720, un contemporain évoque ainsi sa ville morte.
3: Silence général des cloches, calme lugubre. Au lieu qu'autrefois on entendait de fort loin un certain murmure ou un bruit confus qui frappait agréablement les sens et qui réjouissait. Il ne s'élève pas plus de fumée des cheminées, sur les toits des maisons, que s'il n'y avait personne. Tout est généralement fermé et interdit.
2: En 1832, à Marseille toujours, l'épidémie de choléra produira les mêmes effets. À preuve, ce témoignage...
3: Les fenêtres, les portes restaient fermées. Les maisons ne donnaient signe de vie que pour rejeter les corps que le choléra y avait tués. Peu à peu, tous les lieux publics furent clos. Dans les cafés, dans les cercles, une morne solitude. Le silence de la tombe était partout.
2: Silence oppressant, et aussi univers de défiance. Qu'on lise à ce propos telle chronique italienne de la peste de 1630 qu'a recopié Manzoni.
0: Pendant que les manceaux de cadavres, entassés toujours sous les yeux, toujours sous les pas des vivants, faisaient de la ville tout entière un vaste tombeau. Il y avait quelque chose de plus funeste et de plus hideux encore. C'était la défiance réciproque, la monstruosité des soupçons. On ne prenait pas seulement ombrage de son voisin, de son ami, de son hôte. Ces doux noms, ces tendres liens d'époux, de père, de fils, de frères, étaient des objets de terreur. Et, chose indigne et horrible à dire, la table domestique, le lit nuptial, étaient redoutés comme des pièges, comme des lieux où se cachait le poison.
2: est dangereux, surtout si la flèche de la peste l'a déjà atteint. Alors ou bien on l'enferme en sa maison, ou bien on l'évacue en hâte vers quelques lazarets situés hors des murs. Quelle différence avec le traitement réservé en temps ordinaire aux malades que parents, médecins et prêtres entourent de leurs soins diligents En période d'épidémie, au contraire, les proches s'écartent, les médecins ne touchent pas les contagieux ou le moins possible ou avec une baguette. Les chirurgiens n'opèrent qu'avec des gants, les infirmiers déposent à longueur de bras du malade nourriture, médicaments et pansements. Tous ceux qui approchent les pestiférés s'aspergent de vinaigre, parfument leurs vêtements, au besoin portent des masques. Près d'eux, ils évitent d'avaler leur salive ou de respirer par la bouche. Les prêtres donnent de loin l'absolution et distribuent la communion au moyen d'une spatule d'argent fixée à une baguette qui peut dépasser un mètre. Ainsi, les rapports humains sont totalement bouleversés. C'est au moment où le besoin des autres se fait le plus impérieux, et où, d'habitude, ils vous prenait en charge, que maintenant ils vous abandonne. Le temps de peste est celui de la solitude forcée. On lit dans une relation contemporaine de la peste de Marseille en 1720.
3: « Le malade est séquestré, dans un galta ou dans l'aptement le plus reculé de la maison, sans meubles, sans commodités. » Couvert de vieux haillons et de ce qu'on a de plus usé, sans autre soulagement à ses maux qu'une cruche d'eau qu'on a mise en fuyant auprès de son lit et dont il faut qu'il s'abreuve lui-même, malgré sa langueur et sa faiblesse, souvent obligé de venir chercher son bouillon à la porte de la chambre et de se traîner après pour reprendre le lit. Il a beau se plaindre, gémir, il n'y a personne qui l'écoute ».
4: Était Mettez d'abord ce masque. Maintenant, sentez. Allez-y. C'est pas l'odeur de la mort, mais c'est ce qu'ils sentent avant de mourir.
2: D'ordinaire, la maladie a ses rites, qui unissent le patient à son entourage. Et la mort, plus encore, obéit à une liturgie où se succèdent toilettes funèbres, veillées autour du défunt, mises en bière et enterrement. Les larmes, les paroles à voix basse, le rappel des souvenirs, la mise en état de la chambre mortuaire, les prières, le cortège final, la présence des parents et des amis. Autant d'éléments constitutifs d'un rite de passage qui doit se dérouler dans l'ordre et la décence. En période de peste, comme à la guerre, la fin des hommes se déroulait au contraire dans des conditions insoutenables d'horreur, d'anarchie et d'abandon des coutumes les plus profondément enracinées dans l'inconscient collectif. C'était d'abord l'abolition de la mort personnalisée. Au plus fort des épidémies, c'est par centaines, voire par milliers, que les pestiférés succombaient chaque jour à Naples, à Londres ou à Marseille. Les hôpitaux et les baraquements de fortune aménagés en hâte étaient remplis d'agonisants. Comment s'occuper de chacun d'eux En outre, beaucoup ne parvenaient pas jusqu'au lazaret et mouraient en chemin. Toutes les relations d'épidémie d'autrefois mentionnent les cadavres dans les rues. Même à Londres, où pourtant les autorités, en 1665, semblent avoir moins mal qu'ailleurs dominé les multiples problèmes nés de la contagion. Le journal de Defoe précise « On pouvait à peine passer par une rue sans y voir quelques cadavres par terre. » Dès lors, plus question de pompes funèbres pour les riches ou d'une cérémonie même modeste pour les pauvres. Plus de glas, plus de cierges autour d'un cercueil, plus de champs et souvent plus de tombeaux individuels. Dans le cours habituel des choses, on s'arrange pour camoufler l'aspect horrible de la mort, grâce à un décor et à des cérémonies qui sont autant de maquillage. Le défunt garde sa respectabilité. Il est l'occasion d'une sorte de culte. En période de peste, au contraire, compte tenu de la croyance aux effluves maléfiques, l'important est d'évacuer les cadavres au plus vite. On les dépose à la hâte hors des maisons voire on les descend par les fenêtres à l'aide de cordes. Les corbeaux, entre guillemets, les agrippent grâce à des crochets fixés au bout de longs manches et les entassent n'importe comment dans les affreux tombereaux qu'évoquent toutes les chroniques relatives aux contagions. Quand ces lugubres carrioles apparaissent dans une ville précédée de porteurs de clochettes, c'est le signe que l'épidémie a franchi tous les barrages. Il n'y a pas à chercher bien loin où Bruegel a puisé l'idée de la charrette pleine de squelettes qui figure dans son triomphe de la mort du Prado. Durant une vie d'homme de la ville, il était normal d'avoir vécu au moins une peste et assisté aux stupéfiants va-et-vient des tombereaux entre les maisons et les fosses communes. Relisons encore à ce propos Daniel Defoe.
3: Tout le spectacle était plein de terreur. La charrette portait 16 ou 17 cadavres enveloppés de draps ou de couvertures, quelques-uns si mal recouverts qu'ils tombèrent nus parmi les autres. Il leur importait peu à eux, et l'indécence n'importait guère à personne. Ils étaient tous morts, et devaient être confondus ensemble dans la fosse commune de l'humanité. On pouvait bien l'appeler ainsi, car on n'y faisait pas de différence entre riches et pauvres. Il n'y avait pas d'autre manière d'enterrer, et on n'aurait pas trouvé de cercueil en raison du nombre prodigieux de ceux qui périssaient dans une calamité comme celle-là.
2: Le cellier, mis en scène par Defoe raconte encore que dans sa paroisse, les charrettes des morts furent trouvées plusieurs fois arrêtées aux portes du cimetière pleines de cadavres, sans clocheteurs, sans conducteurs, sans personne. Les vives empestées n'arrivaient plus à absorber leurs morts. Ainsi rien, durant les grandes contagions, ne distinguait plus la fin des hommes de celle des bêtes. Déjà Thucydide, décrivant l'épidémie qui n'était sans doute pas une peste de 430-427, avait noté les Athéniens mouraient comme des troupeaux. De même, abandonnés dans leur agonie, les contagieux de n'importe quelle ville d'Europe entre 14e et 18e siècle, une fois trépassés, étaient accumulés pêle-mêle comme des chiens ou des moutons dans des fosses aussitôt recouvertes de chaux vives. C'est une tragédie pour les vivants que l'abandon des rites apaisants qui accompagnent en temps normal le départ de ce monde. Lorsque la mort est à ce point démasquée, indécente, désacralisée, à ce point collective, anonyme et repoussante. Une population entière risque le désespoir ou la folie, étant soudain privée des liturgies séculaires qui jusque-là lui conféraient, dans les épreuves, dignité, sécurité et identité. D'où la joie des Marseillais quand, à la fin de l'épidémie de 1720, ils virent à nouveau des corbillards dans les rues. C'était le signe certain que la contagion évacuait la ville, et qu'on retrouvait les habitudes et les cérémonies sécurisantes des temps ordinaires. Arrêt des activités familières, silence de la ville, solitude dans la maladie, Anonymat dans la mort, abolition des rites collectifs de joie et de tristesse. Toutes ces ruptures brutales avec les usages quotidiens s'accompagnaient d'une impossibilité radicale à concevoir des projets d'avenir. L'initiative appartenant désormais entièrement à la peste. Or, en période normale, même les vieillards agissent en fonction du futur, tel celui de la fontaine qui non seulement bâtit mais plante. Vivre sans projet n'est pas humain. Pourtant, l'épidémie obligeait à considérer chaque minute comme un sursis et à n'avoir d'autre horizon devant soi que celui d'une mort prochaine. Regrettant d'être resté à Londres, le cellier de Defoe s'efforce de sortir de chez lui le moins possible, confesse continuellement ses péchés, s'abandonne à Dieu, se confie au jeûne, à l'humiliation et à la méditation. « Le temps qui me restait, écrit-il, je l'employais à lire et à écrire ses notes sur ce qui m'arrivait chaque jour. » A Marseille, en 1720, quand il devient évident que le danger est partout dans la ville, un contemporain confie à son journal cet aveu d'impuissance. Désormais, il n'y a pas d'autre parti à prendre que de crier miséricorde au Seigneur en se préparant à la mort. Destructurant l'environnement quotidien et barrant les routes de l'avenir, la peste ébranlait ainsi doublement les assises du psychisme tant individuel que collectif.
4: Sortez, mon mort. Sortez, mon mort. Sortez, mon morts Sortez, vos ah, voilà.
1: Neuf pence.
4: Je ne suis pas mort.
1: Quoi Je n'en sais rien. Voici vos neuf pence. Je ne suis pas mort. Hé hey, Il dit qu'il n'est pas mort oui, il est C'est faux Non, il n'est pas oui, Il le sera bientôt et il est très malade. Je vais mieux, c'est vrai Non, c'est faux, tu seras raide mort dans un moment. Je ne peux pas le prendre comme ça C'est contre le règlement Je ne veux pas aller dans la charrette Oh, t'arrêtes de faire de bébé, oui Je ne peux pas le prendre Je vais très bien oh, Rends-nous un petit service Non Alors peux-tu attendre encore quelques minutes Il va se dépêcher Non, je dois aller chez les Robinson, il y en a neuf aujourd'hui. Et c'est quand ta prochaine tournée Jeudi Je crois que je vais aller me promener Tu ne trompes personne, tu sais, écoute et rien que tu puisses faire, je suis joyeux, je suis si joyeux. Ah, merci beaucoup, oh, c'est rien. Alors je dis. Ah, oui.